0: 言论自由和新闻自由是基本人权，但独裁政权、专制统治者和既得利益者无不把新闻自由看作洪水猛兽的幼灵。行看到在谢志宏案、案件，嗯、看到在张月英案一个肇事逃逸案件，嗯、警方都有没有完整提供他所拿到的资料给检察官的。<哇>南科大的董事会并没有跟着退场，南龙科大学校的这个校产到现在至今都还有六亿之多，都还没有一个。由政府重新介入，司机
1: 他们其实就很担心，因为安全运输制，我们可以把它想象是一个最低的薪资保障。一旦政府不想要继续实施，是有可
0: 能影响他们的生计。这里是灿烂时光会客室，我是管中祥，一起听见微小的声音。我们的节目经常讨论有关于移民、移工的问题、哦、例如说，在第四百零八集当中呢，我们的主题就是修移民法，提高逾期罚款，反让移工逾期不归。这一集的节目其实谈的就是在移民法里面，呃，我们的政府想要。针对这些可能逾期不归的，不管是白领也好，或是白人也好，或者是这些蓝领的劳工，呃，希望能够提高罚款哦，那当然，在这个讨论的过程当中，呃，台全会的示意祥也告诉我们，这其实是针对这些我们所谓的东南亚来的这个外籍劳工来特别去制定的一个法规。那可是这个法规的制定，其实会出现一种状况，就是他没有办法根本的解决问题，就像是拒建法一样，就是你不去了解这些外籍劳工他为什么会离开他的工作，也就是所谓的逃跑，那而就用这种所谓的法金，那这事实上是很严重的一种，呃，没有办法就事论事的这一种状况哦。所以我们的节目里面其实谈了蛮多跟法规有关的部分。那当然，我们在关注移工的议题的时候，有一个面向，相对于过去我们是比较少讨论的，就是这些移工的这个心理，或者是他的用药的问题。呃，简单来讲，就是如果移工他生病了，他去哪里看医生，或是他不去看医生，他如果要到药局去拿药的时候，他怎么去跟大家沟通，或者是说，我们知道在这些外籍的移工，他事实上会面临到很多。呃，可能离家思乡的情绪，或者是可能跟工作上面会有一些各式各样的这种焦虑，或者是冲突的情形，那。啊，当然他有可能去找他的同乡来好好的沟通、来陪伴。可是他有时候是需要一些心理上面的辅助、心理上面的扶持。那遇到这些情况的时候，又该怎么去处理呢？所以今天我们的节目里面要来跟大家介绍一个机构，这个机构叫做“听你说移民法律及公共卫生咨询平台”。这个机构所做的事情，就是我刚刚谈到的，他们希望能够来针对刚刚谈到医药，或者是这种心理智商，或者是在他们的这个其他相关的法律上面来协助医工来去解决他所面临到的这些问题啊、哦。在节目里头，我们要跟大家邀请到的是听你说的共同创办人张少韵、哦。啊。邵运、呃，特别从美国、呃，回到台湾来做这一件事情。那为什么要回来台湾做这件事情？做这件事情到底能够解决什么样的问题吗？或者是我们这些移工的朋友，他会面临到什么样的心理、法律跟这一种所谓的医学、医药上面的这些问题呢？我们接下来就要请邵运来跟我们分享这个话题。邵韵，你好，
1: 你好
0: ，呃，非常谢谢邵韵来接受我们节目的访问、哦、在这一个平台的成立，我想应该也是在最近这一两年的事情。可以告诉我们，呃，为什么会要成立这个平台吗
1: ？这个平台是在二零年，二零二零年初，就是我跟蔡琼龙导演讨论的时候，然后想说可以往这个方向试试看。那之所以会成立这个平台，我觉得其实也是有蛮多不同的契机。嗯然后其中一个契机，就是因为，因为我本身是在美国念人类学博士班，嗯、然后现在美国的学界放了蛮多重心在思考说学术跟社区的关系是什么，学术
0: 跟社区的关系，嗯嗯，嗯
1: 然后所以那时候正好就有一笔经费是提一个 proposal， 然后学校那边就有经费去让你跟社区建立关系，嗯然后，因为他的其实先后顺序有点奇怪，他是先知道有钱，然后接下来你去找社群，嗯 oh. 对对。所以我那时候也想了蛮多不同的可能，像因为我很多同学是拉丁美洲人，嗯、然后我们学校在纽奥良，嗯、所以其实很多人是直接到纽奥良进入，比如说非裔美国人的社群。嗯嗯、然后，可是我觉得对于想要在呃，海外的地方做这样子的实作人，就会有很多不同的挑战。嗯、毕竟地理空间就是一个蛮大的问题。嗯，然后后来我刚好想说，因为其实我对移民、移工这，这就是这个议题一直蛮感兴趣，而且我觉得自己也是长期居住在外地的人。嗯，有很多事情是自己能够感同身受的。刚好就是一九年的夏天的时候，我认识金童导演。Okay. 所以，我大概知道说，金童跟蔡导一直有在经营月在家文化站。嗯，那时候就想说，好，那我就鼓起勇气传脸书讯息给他们，然后自己觉得像诈骗集团，因为就跟他们说，<笑>說呃，我这边有多少钱，看，就然后就<笑>我，我就我想要跟你们一起合作看看，嗯嗯、然后心里想说，这听起来好像就很奇怪的，谁会突然间？嗯传脸书讯息跟人家说，我有钱，你要不要跟我一起做事情？嗯、然后没想到那时候蔡导就回我说，好啊，那不然我们就线上谈谈看。嗯哼，一开始其实那时候我们也没有那么明确。然后蔡导是跟我说，因为他觉得现在新住民的资源已金蛮多的，而且也有很多公部门是把重心放在新住民身上。<對>可是他们，民数他
0: 事实上是有一些经费的了。对，嗯、可
1: 是因为。金童跟蔡导他们本身在乐在家就接触过很多义工，然后也会从很久以前就会协助他们工作跟生活上的事情，就发现说这方面的资源相对难取得。嗯、那如果我们今天可以从自己有经费试试看找不同人合作的话，那这会是一个可行的方向
2: 。嗯哼，嗯
1: 哼，所以就是刚好，我觉得其实。一开始我们也有蛮多不同的场，就是那时候也是想说，好，那没关系，我们就先想想我们现在可以做什么。而且刚好那时候是疫情一开始的时候，我也还没有回台湾，所以那时候大部分的事情，我都是远端，就是跟菜岛开会。呃，然后大概有半年的时间，其实我们也是想说，我们到底要怎么把这样子的资源推出去？嗯，因为那时候成立就是哦，我们有跟呃。律师、还有心理师跟药剂师合作，本来想说这应该是会蛮多人会需要的资源吧，结果、嗯、没想到，就我们还开了预约表单，根本就没有人来填，
0: 所以没有人要来接受你们的这个服务。
1: 一开始其实都是金红，可能他身边的朋友，他跟他说， <Okay. S 1> 我们有这样子的资源，那你要不要用？嗯、像最一开始的个案，就是一个新住民姐妹，嗯、然后她本身刚好在打离婚官司。然后，所以那时候就是同时让他跟律师、跟心理师都谈了，因为有一些监护权问题，然后他心理压力也蛮大的。嗯、所以我觉得从一开始是金童跟导演身边的人，然后他会转借这样的资源。嗯、可是我觉得就是。换个角度想一想，会觉得说，我今天即便是一个台湾人，我遇到事情的时候，我可能
0: 也不会随随便便去找人、嗯、说啊，你来解决了问题，我应该怎么办？对、嗯、对
1: ，也会觉得说这件事情有严重到我需要找一个心理师。更何况，如
0: 果是一个呃移民跟移工，他其实也可能觉得，哎、欸，这件事情曝光曝光之后，对他也许是一个不利的发展
1: 。没错，嗯，嗯对啊，所以我觉得也是。发现说这件事情其实没有我们想象中这么简单，就是不会因为我免费放这个资源就会有排队，有人来，嗯、就是这其实是需要蛮多沟通跟协调，还有建立信任关系的过程。Yeah, yeah, OK，、嗯
0: 、呃，等一下水壶有被排进去吗？好像没有。哎、欸、有哎、欸<笑>，我<笑>好，它<對>拿下
1: ，拿起来
0: 好了。好，那我们继续。呃，虽然一开始是一个比较呃有一笔经费，嗯，但是。还不确定要做什么，对对对但是后来因为你本身的一些生活经验或者是一些研究的领域，嗯、那就决定回来台湾。嗯、不过一开始来做这些事情，不是你想象的那样的一个容易。我所以不是你想象容易，就是有时候我们在做事情的时候，做一个学者，嗯、他通常会有一个。我不知道，就是有时候是很不接地气的，<对><笑>然后很真空的，所以当你开始再去接触的时候，才慢慢发现哦，我应该要怎么做，我可以怎么做，他、嗯、才开始有一些这样一个调整。嗯、所以可以先简单的来介绍一下这样的一个平台的主要的工作业务有哪些方面吗？
1: 嗯、我们从一开始就有提供，就是法律心理咨询，就是让移民、移工还有新二代可以一对一跟律师、心理师对谈。嗯然后后来就是跟不同的医药人员合作之后，我们又做了多语医疗卡。这主要是跟明雄市去那个七星药取的吴志凯药师，就是一起合作的。嗯、然后他当初在设计这一套医疗卡发想，就是可以放在药局，让移民工去药局买药的时候，比较容易跟药剂师沟通，知道、嗯、说到底是哪里不舒服，需要什么样的药，嗯、或者是他曾经有什么样的过敏史，要避开哪一些药物。然后另外，呃，因为我们也在认识不同其他医护人员的时候，听到他们常,常说，我虽然在公路上遇到移民工，但是我最大的问题是我给药的时候，我不知道他们到底听懂了多少，啊、我不知道他们到底有没有听懂说这一天要吃几次，饭前吃还是饭后吃，嗯、<哼>或者是呃，到底一次要吃多少 CC。所以那时候我们是跟另外一个在台北的胡廷月药师，他本身有在蛮多长照据点演讲。所以就那时候跟他讨论说，好，那我们可以设计一个多语用药资讯。嗯，然后这个用药资讯它不只是应用在移民工本身要去买药，知道说这个药怎么吃，也可以应用在现在蛮多外籍看护是主要在喂药、哦，需要需要
0: 买药或者是提供，就是协助买药给他的这个。嗯呃，照顾的人嘛，对，就是因
1: 为他们其实蛮多阿公阿妈，他们会拿慢签，嗯、那拿慢签，当然会有人说，那他就已经拿慢性病的医药处方，那他应该早就知道了。可是凡事都是有第一次，嗯、<哼>就他可能今天第一次拿到这个处方签，所以药师那边还是要跟今天负责照顾工作的这个人沟通说，说这个药要怎么吃，嗯、<哼>有哪一些需要注意的地方。嗯，所以我们。现在一直在强调说，我们今天做这件事情不只是为了移民工，其实有很多面向也是为台湾，了台湾人。湾人没错對、啊
0: 这，这蛮重要，就是我们可以看到，呃，移民工，特别是所谓的家庭看护工、嗯、这些，在家里面协助我们长辈的这些外国的朋友，嗯、他们其实是一个很重要的中介。嗯、那很多时候我们都必须依赖他，但是我们从来没有考虑到，我们很少考虑到说，他到底他的能量。是多少？这能量包括他对工作的负荷量，他对于所谓的语言的使用，或是在沟通方面的这些能力，这个可能都是我们必须要提供协助的。所以，这个这个这样的一个做法，就是一部分会在药局会有类似的这种翻译的这种小卡，或是这样的一个资讯。另外一个在网络上面会有这些资料。嗯，那使用的状况如何呢
1: ？使用的状况吗？因为我们其实最能够直接知道使用状况，就是。我会问志凯要是说：“现在用起来觉得怎么样啊？”嗯、然后他说：“其实他之前最常拿来用是跟中正这边的留学生沟通、哦、因为其实明雄这附近几间学校也有不少都拿亚的对、啊<生>没，没错没
0: 错。嗯、然
1: 后他们可能只来半年、一年时间，所以中文能力也不是那么流畅，嗯、所以这变成是一个他跟留学生沟通的工具之
2: 一。嗯，
1: 嗯那其他就是其实我觉得这跟我们原本。”预期也会有一些要调整的地方是，是比如说我们也曾经问过其他民雄地区的药局，就我们拿着医疗卡去给他们，想要认识他们，嗯、而且也了解出他们的工作的状况。然后有些给我们的态度就会觉得啊，好，这件事情还是有很多需要大家一起讨论的地方。比如说药局就跟我们说，嗯、我觉得这没有差，因为反正他们来就拿图片给我看，啊，我就卖他有什么图， <Okay. S 1> 我就卖什么东西给他。嗯嗯所以也没有太多深度的沟通。嗯，所以我觉得这对于一些药局来说，好像不是一个很急迫的事情。嗯嗯但是我觉得这件事情有很大的改善空间。然后另外一个我们曾经尝试过的事情，是我们曾经尝试跟台中的药师工会合作。嗯。刚好他们其中一个青年理事，他对于这个区块非常有心。然后那时候是跟我们说：“哦，有没有可能我们跟他们联名？”这变成是他们可以推到呃台中市地区药局的一个工具，嗯哼。可是后来这件事情没有成功，因为、嗯。我觉得工会也不是一个非常简单的结构，嗯、可能有青年理事有想要做的事情，其理事
0: 会本身可能也是一个有不同的想法，对。对嗯、可
1: 是工会领导阶层觉得我没有这本想要做这件事，嗯、<哼>那如果我今天要投入这件资源的话，嗯、<哼>我觉得好像不太划算，嗯、<哼>所以后来这件事情就没有继续发展下去。嗯、<哼>所以我觉得这也是我们接下来就是一直啊在推的时候会想说，我希望有不更多团体或机构可以跟我们合作，但是。到底今天要怎么跟他们讨论，或者是达到一个双方可以，就是双方都可以接受的一个方式，嗯、我觉得是需要思考的地方。为什
0: 么你们觉得用药这件事情的迫切性，嗯，是是一个需要的？
1: 我覺得就是应该讲说
0: ，这些移民工，嗯、呃，移民可能相对起来比较简单。嗯、如果他有身份证，嗯、他可能会有这些呃健保相关的给付。嗯、那移工呢？移工他们如果生病的时候该怎么办？他们都是求助药局吗？嗯、还是他们用什么样的方法来去面对他的疾病的问题呢？嗯
1: ，我觉得这有蛮多，这也是我自己接下来开始写论文要思考的地方，嗯、就是为什么健康会变成一个这么重要的区块跟议题。然后我觉得一来是，当然是跟我们接触人有关系，因为我们相对之下蛮常接触到医护人员，然后再来是蔡导跟金童也蛮常在，就蛮常会协助义工看医生。嗯，但是我觉得，就以义工今天如果身体不舒服，他们会怎么处理这件事情来说好了。嗯、就我们自己发现是有几个不同的管道，一个就是他可能就是忍耐，因为。他可能工作的时间或者是地点不允许，他今天马上去求助医生。嗯，然后不然就是找认识的人，不管是他的同乡，或者是很像蔡老金童这种角色的人，带他们去看病。然后另外一个就是中介，就是中介理论上是需要是应该要带他们去看医生，因为义工每个月都有缴服务费，嗯、<哼>所以这是中介在这中介提供的服务内容之一。
2: 嗯
1: ，但我自己会觉得。我觉得健康这件事情，相对于其他议题，比如说劳动议题来说，好了，我觉得大家好像对于健康有一定的期待，比如说台湾人对于自己的身体健康有一定的期待，嗯、所以也会相对应觉得说我身边的移工他的健康状况怎么样，那他今天身体好不好，是不是也影响到他可以做工作，或者是他今天生活的状况？嗯、所以我觉得健康变成是一个。看起来好像不是很正直，但是其实又非常正直。哦，他当然是又很正直啊，这这样的
0: 权益等等。所以在这个过程当中，移工的身体，刚刚不是说你身体好然后帮我们多多的工作，嗯、不是这個意思，嗯嗯、是说身体好本来就是一种基本的人权，或者是基本的福。嗯、那在这里工作，或者嫁到这里来，或者在这里结婚，他都是这里的成员的一部分嘛？啊、嗯，所以这这样的一个身体健康，他可能就必须要更多的这一种照顾，或者这种这样的一个福。务。那呃，刚刚有谈到说，中介其实是有义务或是可以去带他们去看医生。嗯、那如果只要去中介去处理这件事情，不就是解决了吗？嗯、为什么他们还需要呃出来买药或是有这样的一个服务的需求呢
1: ？嗯，我自己听过其他移民工团体在讲述他们遇到的情况是，呃，中介不一定会很积极的去解决一共遇到的健康状况，然后再来是。有时候他们会有额外的收费，虽然我是不太理解为什么会发生这样的事情，嗯、因为其实台湾人都只要看过医生，知道收费就是那么多，你就是挂号费，然后可能有一些额外的医疗医药费用，可能是因为自费项目或者是医生开比较多的药，对，那这个过程大概就是几百块。可是上次我在一次一个访谈里面，就是那一位长期在投入外籍员工服务的。嗯，工作者他是跟我说，他遇到一个个案，然后刚好他疝气，结果一开始同乡是给他止痛药，就是他们印尼人可能从家乡带来的止痛药，但是因为疝气就不是一个吃止痛药可以解决的状况，嗯、哼哼哼然后本来是想说，那不然帮他按摩跟推拿看看，嗯、可是这件事情也没有解决，后来就是打电话给中介，中介说，那这件事情我要跟你说几千块，这個、几千块里面可能包含从渔港到。就是医疗院所的交通费，嗯
2: 哼嗯哼然后
1: 还有回程的费用，嗯，对于这义工来说，就是突然间要掏出了几千块，不是特别容易的事情。所以后来他们到底有没有看医生，我有一点忘记
0: 了
1: 。嗯、但是我觉得找中介，虽然我觉得中介当然有非常多不同的，对，不然不是不能
0: 把中介一概而论啊。对，对
1: 哦、我觉得当然有非常公开透明，就是我今天做多少事情，我就收多少钱的中介，嗯、就是非常。明确的收费标准，但是我觉得可能也有一些中介，他不是让，就是他的做法会让人觉得说，哦，我可能现在没有那么多钱可以做这件事情，而且我甚至不知道这个钱是收来做什么的。嗯嗯嗯嗯，嗯
0: 嗯所以这也是会涉及到一些沟通上面，或者是基本的权益，或不是会不会有特别又被。呃，一个如果是一个正常的服务，应该是收费也没有什么太大问题。嗯、但是这个过程当中，好像自己以公司能够掌握到的资讯，或者掌握到那个事实，反而是不太多。对，所以呃，他也许在需要自己去解决，例如说用药的问题或其他的问题，嗯、呃，到药房就可以去解决。嗯、我们先休息一下，我们等下再回过头来继续的请教少云了，嗯、因为呃。呃，这样的一个听你说的这个平台，不是只有在做法律方面，嗯、或者是不是只有在做这种用药的资讯知识的协助？那事实上还有一个就是所谓心理智商。我觉得心理的状态是我们一直在讨论一个问题当中比较少去特别关注的哦。我们待会再回来请叫少于这样一个问题。除了这个问题之外，我觉得还有很重要，就在这个团队当中，其实我的观察有不少是新二代。新二代也加入这样的一个团队，新二代怎么去看这件事情？他面临到在台湾的所面临到的生活处境又是什么呢？我们先休息一下。在上一段的节目里头，呃，我想我们呃，透过少运的分享，透过少运的这些经验上面，也告诉我们看到有很多，我至至少对我来讲，有很多的细节哦，我其实都没有思考到。所以，我们这个节目事实上可能花了蛮多时间在谈那个比较制度性结构的东西，可是回到这个人的实际的日常生活当中，他可能还有更多是需要我们要关心的面向哦。听你说移民法律。国际公共卫生咨询平台这个机构，我觉得有一个还有一个特点哦，是蛮有趣的，就是他这个机构里面有很多的工作者或是自工，他们其实是新二代，就是新著名的二代哦。那这个新二代，其实我们在过去当中常常会看到啊，新二代好像他们在学习能力很差，或是他们呃没有办法跟上这个社会的脚步，然后或者说他家庭的状况使得他们如何如何。真的是这样子的吗？那事实上，所谓的新二代，他们其实也都长大了哦、喔。现在可能在就业，或是在读研究所，或在读大学。我自己的学生当中，其实就有蛮多的这种新二代哦、喔。那新二代他们在成长历程当中遇到了什么样的一些问题？他们怎么去看这个来自于这个社会里面的刻板印象？而为什么这些新二代的朋友，他们又要去投入在这样的一个听你说的平台当中呢？我们这样子说，也许是把新二代给框限出来。不过，这样的一个现象是值得我们要去关注的、哦。当然，一个在正常的状况底下，这个是不需要做太多的区隔。好，我们接下来就要请邵运来跟我们分析，跟我们一起来讨论这个平台他们所做的工作，以及他自己在这个过程当中看到这些比较年轻参与者，他的观察到底是什么哦。在进入到我们下一段的节目之前呢，也很期待大家可以透过捐款的方式。是来支持我们，透过大家的捐款，透过公众的捐款，才能够让我们走得更远、更好，做更深入的报道跟讨论。那捐款的资讯就在我们节目栏的下方，欢迎大家来点选支持，让我们一起来听见微小的声音。今天在节目当中跟大家邀请到的是听你说移民法律及公共卫生咨询平台的共同创办人张韶韵，韶韵你好，你好，好嗯，我们在上一段的节目当中有谈到移工或是移民他用药的问题，特别是在语言上头、哦。不过我想要再更确认一件事情，就是我想有很多的观众朋友会疑问，就是。很多义工他不是就有健保嘛？那健保就是去医院看医生就好了嘛？那干嘛把好搞得很慢慢板，然后要去自己买药或是干嘛呢
1: ？嗯，义工的确大部分是有健保，尤其是在比如说厂工或者是机构看护他们，哎、欸，像这到外籍义工他们都是有健保，嗯、大部分呃在台湾就是有居留证的义工都是有的，看护比较、嗯、<哼>家庭看护比较特殊一点点，但是。基本上雇主都会帮他们保劳健保，所以以我们的角度来看，的确是他们拿健保卡就应该可以去看医生，为什么还会搞这么多？嗯，可是没有我们有时候会忘记说，义工其实工作时间很长，他们工作时间可能是星期一到星期六，然后从早白天八九点到晚上七八点，所以他们下班的时候诊所都已经关门了，然后大部分的义工是休星期天。所以，就以时间上来说，要找到时间去看医生不是那么容易事情，除非他今天特别请假。嗯
2: 哼
1: 。那我觉得还有另外一个是地理空间。嗯，我觉得虽然可能在大都市的医工，他今天要去看医生是容易的，可是我们要想到，其实有蛮多医工他们的工作地点不是在呃资源那么多的市区，比如说像我们现在。呃，认识比较深的是一位在嘉义六角的看护，然后六角是一个没有 Seven Eleven 的地方，嗯、就连就是这位看护要带照他照顾的阿妈去看医生，都是要从六角叫计程车到附近的另外一个城叫蒜头才有办法看医生，所以对于他们来说，就是看医生或者是买药，不是一个我今天走出去拿个健保卡就可以解决的事情。嗯嗯。嗯
0: OK， 所以这个的确，如果到药局去取药，嗯、或者是一些比较紧急的状况，是有这样的一个需求，嗯、这样的需要。呃，我们知道你们的这个，候听你说平台一个还重，还一个我觉得一直蛮重要的事情，就是所谓的心理咨商啊，嗯、就是呃，在你们所接触到的这些个案当中，这些移工移民的朋友，他。通常都会需要什么样的心理支撑？那一般的状况，如果没有你们的这个存在，他们如果心里有话要说，或者心理上面遇到了一些问题，他们都是怎么办的呢、嗯
1: ？我觉得，呃，其实我们只是提供一个不同解决问题的方式之一。呃，我先从就是你刚刚第二个问题来说好了，嗯、就是他们难道本身没有心理支持的资源吗？我觉得是有的，嗯、只是我们。台湾人常常看不到，或者是那不是一个我们很容易接触到的区块。嗯、比如说像，像我觉得宗教这，就是宗教上慰藉，对他们来说是非常重要的。比如说他，他呃，很多对于很多印尼的移工来说，他可能今天去清真寺礼拜这件事情，嗯、就是一个可以让他得到心理上慰藉的一个很重要的过程。不管是他本身。的前程，或者是他在这个宗教场所认识其他朋友，嗯嗯、这本身就是一种心理上的支持。然后，我觉得另外一个也是他跟同乡之间彼此可能在放假的时候一起做事情，一起出来聊天，这也是一个蛮重要的心理支持资源。但是，我觉得有一个很微妙的地方是，因为他们今天是从多纳来台湾的工作，所以他们其实在台湾的认识的人。嗯，有时候不是那么多，所以一旦其中一个人，可、嗯、能今天跟他发生口角之后，这就会对他的心理压力反产生非常大的影响。嗯，比如说像我刚刚提到在六角那位看护好了，其实他们有那边是有两位看护，然后他们因为在那个小地方，就他们两个可能感情比较好，所以一旦跟这个人吵架之后，他先就是今天發生唯一的慰藉，就变成是一个对、哦就是就是对方，嗯、<哼>然后我觉得这其实跟留学生会经历的过程蛮像的，嗯哼嗯哼就是因为我今天可能做一个台湾人，我在国外，虽然我可以认识不同人，但是真的可以理解我离乡背景来，就是来到国外可能会是另外另外几个少数的台湾人，嗯、就是他们可能真的可以知道我成长背景或者是我经历什么，而且也是对方共同经历的这件事情，然后可能因为某一些因素跟对方吵架。我觉得当下那个心情，我会觉得天哪、啊，我就是世界都要塌了。我现在就是这件事情，我不知道我要跟谁讲。嗯、然后，所以我觉得有时候并不是没有没有其他人可以讲，或者是他们压力真的特别大，而是我觉得他们在台湾可以讲，或者是可以舒压的管道相对来说会少一些些。
0: 嗯
1: 、然后这就呃。就是从这边可以到什
0: 么样的一个压力，或者是有什么心理上面的需求？嗯、对
1: ，就是这边我就可以提到说，义工可能会遇到什么样的压力？嗯，其实我觉得这有一点难，单纯说义工会遇到什么，或者新住民会遇到什么，因为他其实有时候。嗯嗯，我觉得是蛮错综复杂的。比如说，像我们一开始接触到心理个案，其实是新著名，嗯，然后就是我刚提到说他可能正在今天经历离婚官司，然后跟富家关系不是很好，这要怎么沟通？然后再来，我们后来也有遇到看护，就是是他跟被照顾者之间的关系。那我觉得这其实有一个重点是，嗯，我觉得看护跟被照顾者之间。不只是他们之间互动到底会产生什么样的摩擦，我觉得还有另外一个是被照顾者他今天生病之后，其实心理卫生的状态有时候会有一些挑战。就比如说他今天从一个可以自己出门的状态，突然间中风，然后在家里很多事情他没办法自己做，所以我觉得被照顾者他面临的心理压力也是会投射在看护身上。嗯哼，然后刚好我们遇到这个个案就是看护跟。被照顾者之间有蛮多误会的，然后有一些事情大家都各执一词，就是看护觉得我这样做就可以，了，你为什么要一直批评我？嗯、然后被照顾者觉得说你这样做就是不对啊，你为什么不听我讲？所以我觉得是在这个过程中，加上就是有人可能身心状况不是那么好的时候，到底要怎么跟对方相处？这也是一个我觉得在厂教过程之中就是需要协调的地方。嗯，然后另外一个义工是他会跟我们心理师谈，是因为他在越南的家人，呃，他的他的太太在越南，然后就是婚姻出了一些状况，然后这也没办法，因为他也没办法马上飞回越南解决这件事情，所以这也对他造成蛮大的心理压力。嗯然后那时候就是心理师跟他谈，就是说你可以怎么样面对这件事情。嗯
0: ，所以在这个过程当中，你刚只是解举了几个个案，嗯、我觉得每个个案，如果你深究、深入的讨论，都非常非常的复杂。嗯、那你们的你们是有这个心理咨商师来去做这样的协助，嗯他有办法去面对这么复杂的问题吗？第一个，他可能就是一个语言嘛；，第二个，就是语言背后的文化嘛；，嗯、第三个，是每个人的个案跟他的实际的处境都不同嘛。嗯、那你们怎么怎么去协助他们呢
1: ？通常心理的个案，我想一下、喔，就是到目前都是会有翻译帮忙的。然后我自己有问过我们的配，就是合作心理师，说你觉得有这样子的语言差异，对你的工作来说有没有什么？打折的地方，他说当然自由，嗯、就是可能本来可以做到八九十分，嗯、然后但是因为有语言上的差异，所以可能现在顶多七十分。可是我觉得在这个过程之中，重点可能不是说我们到底可以做到多多完美，或者是我们到底能够帮他解决多少问题，而是我们真就是我们愿意开始去听说他们到底发生什么样子。
0: 嗯呃，除了这种所谓心理智商，哈、哦，那其实我觉得还是蛮有趣的。嗯、我自己在观察你们的团队里头，其实是有好几位是，呃，虽然是学生，但他们是所谓的新二代。嗯、这些新二代的，呃，这些年轻人为什么会加入到你们这个团队里头呢
1: ？会有新二代的原因，是因为蔡导其实一直都蛮关注新二代的议题，嗯、就是因为他女儿也是新二代，嗯、所以其实我们从一开始就。试图想说，我们可不可以让更多新一代一起关心，嗯，就是我们在做的事情。我觉得有另外一个原因，也是因为我们虽然在台湾可以很明确看到移民、移工跟新二代这三个不同的标签，但是其实这三个不同的人人群之中是有很多共同经验的事情，嗯，所以也是想说，在一起做事的过程中，是不是可以打破这之间的差距？嗯然后在新一代的部分，呃，我想一下哦，就我们会开始做新二代专题的原因，是因为本来只是想说我们想要更听更多新二代的故事，讲说他们可能寻找自我认同的历程，然后还有他们可能在成长的时候遇到的一些事。可是也是在这就是听了不同故事之中，发现说其实有很就是新二代可能因为他的每一个家的社会背景不是不一样。嗯或者是，呃，妈妈迁野过程不一样，也会有就是很多不一样的故事出现。然后我们今年就是会想要，就是继续做现代专题，但是会想要换一个方向，是说我们想要把重点放在现在怎么做社会实践这件事情。嗯，因为我觉得现在代,代这个题目已经讨论了十几二十年，然后这个重点一直放在说他们身份认同，他们到底是什么，他们到底觉得自己是什么人。那他们到底面临什么样的挑战？嗯、可是我们其实很少看到他们成长或者是出社会之后，这个新二代的身份对他们自己有什么样的影响？嗯、就是我觉得身份认同这件事情在主流的论述里面好像一直都是放在青少年时期，可是身份认同根本就不是一个我青少年时期发掘好了，我之后就可以解决这件事情，嗯、没有啊？就它是一个一辈子可能都会有不同变动的。嗯嗯过程，所以我们现在想就是会邀请，就是可能已经大学毕业或者是出社会工作一阵子的新二代去写说，说我今天面临，我今天决定，我今天呃有了这个身份认同之后，那我在社会实践的时候，我可能遇到什么样的状况，甚至是什么样的挑战。然后像最近有一位就是我们比较熟悉的星，就是新二代，他是一个。他家他的妈妈是来自越南华人家庭，然后他自己现在是在做，他之前在实习，他是想要做心理咨询师，然后他也是在工作过程之中遇到其他有跟他类似情境的家庭，然后我觉得就是从他给我的工作经验里面也会发现说，我觉得他也会发，就是也花了很多时间梳理自己。的家庭跟对方的家庭可能有什么样的关系？嗯、然后去想说，我可以怎么同理对方的情境
0: ？嗯嗯。嗯不过这些认同或者是某种的标签化的问题，嗯、恐怕对于这些新二代可能还是有一些影响。嗯、就我自己接触到的一些呃新二代，不管是我的学生或者些朋友，他们其实有一些当然会比较愿意讲。嗯或是他觉得这也没什么好谈的，因为他就是一个人嘛，特别要特别要谈这个身份拿出来。<对>那有些人也会特别去谈，就谈说对啊，我是新二代，那那又怎么样呢？嗯、可是还是会遇到一些状况，就是他会偷偷的在某些特定的时机告诉我说他是新二代，嗯、然后他就说呃，他不知道怎么讲，因为他很害怕说出他自己的身份。虽然很认同自己，可是他可能怕自己不被认同。嗯、所以你们在接触的过程当中也会有这样的一些问题跟差异嘛？
1: 我觉得真的有哎、欸，因为比如说像可能今天会直接来跟我们工作，嗯、或者是愿意提供他认同经验，可能是他已经经历了这个比较相对迷惘的过程，嗯、所以他愿意讲出来，愿意让更多人看到他的故事。嗯、<哼>可是我们之前在面试实习生的时候，又有遇过，就是有。来面试的人提稍微提到他是新二代，可是就是当我们想要继续问的时候，他就不想讲
2: 了。嗯嗯嗯、但我
1: 觉得这都没有关系，嗯、因为每个人可能在面对这件事情的时候，有很多不同的情绪、不同的想法，就是没有说你今天一定要很大声说说我是新二代，嗯、才代表说我克服这件事情。嗯嗯。嗯
0: 呃，所以，但是我刚刚讲的那个影响，嗯、就是我我一直在想一件事情，就是呃，我也曾经跟同学做过一些讨论，就是我们以前对于所谓的。呃，新著名或者现在的报道，通常都是啊，你的学学学习能力很差啊，嗯、那你家里面的教育不好啊，嗯、那你你在想说，这个这个孩子，好、哦，他从小大家都看到说，大家都在否定我，嗯、否定我的妈妈，否定我的学习能力，嗯、可是是他可能已经读到研究所，嗯、那当然不见得每个人都有这样的一个一个条件能够去做这样的一个、嗯、一个生呃，在学历上面的取得。那我一直在想这些问题，是说，那他们从小看到这些报纸，看到这些电视，看到这些报道。这个对他们的成长的过程当中的冲击是什么？嗯、当然，可能没有办法，每个人的冲击或者影响是不太一样。可是，就你们的团队里面有讨论过这样的一个议题吗
1: ？嗯，就是深深入这队人讨论是没有。然后，我觉得还有另外一个，我现在要先强调的地方是，嗯、因为我自己不是新二代，嗯、所以我没办法帮他们讲话。嗯、对，但是我只能从从你
0: 的观察了。
1: 我目前的观察还有就是，他们告诉我的故事里面，嗯、我稍微提供他们的观点是什么。嗯，像。有几位，就我们在新二代专题里面都有好几位都有写到这件事，然后我觉得就是他们多少都会，就我觉得在求学阶段看起来好像是他们多少会觉得有一点困惑，为什么别人就是不用做这件事情，然后我要一直填两表，啊、然后会常被教育辅导室。<笑>
0: 傻眼啊<笑>、嗯！
1: 对啊，所以我觉得就是整个学校体制其实也不断在强化说，嗯、哦，你是新二代，嗯、所以你可能会有哪一些状况的过程。嗯嗯嗯，嗯嗯嗯
0: 嗯所以其实这样的一个标签或者这样一种身份的认同，对每个新二代可能都会有不同的影响。嗯嗯、只是可能要回过头来，当我们在面对这些移民或者在面对移工的时候，是不是在某些的制度，例如说填两表这件事情，嗯、恐怕它可能都是一个。呃，会有某种类型的冲击嘛，嗯、甚至可能是一种负面的影响。嗯、那自己的这样的一个一个成长的历程，是一个很好的经验。嗯、那我我我以前在有个小学，我就带他们拍纪录片。那因为那个小学是一个呃新移民的学习中心，那他们其实会，他们后来做出了一个一个片子，很有趣，就是呃新二代自己去拍他的妈妈。嗯那那是一个小学生，那我看那个影片我是很感动，因为他的视角完全跟当时的主流媒体是天天差地别别的、哦，就是天壤之别的一，一一个一个一个视角。我觉得这个是一个相对之下一个 i n 一个内在者能够去看的一、嗯、一一种观点跟看法哦。那在这个所谓的协助这些移民工的过程当中，有一些移民的二代进入到这样的一个系统当中，你觉得？在对于这样一个协助这件事情，我们协助先挂号了哈。嗯、协助这件事情有什么样的一个一个意义吗？或者有什么样帮助吗？那回过头来对这些的这些所谓的新二代，他们的影响或是帮助又是什么呢？嗯
1: ，这其实我觉得可能要认真去问他们也，嗯、因为在有一些工作过程中，当然可能多少在感想或者是大家一起交流回馈的时候会提到。可是好像没有一直很有系统的去谈说，你觉得这件事你对你的影响是什么？比如说像我们其中一位团队的伙伴，他是越南新二代，然后有一次我们一起去六角箱，就是认识呃了解那边看护工作状况，因为就是那位看护跟他的雇主想要办移工留财。呃，我现在稍微简单说明一下，移工留财就是去年劳动部推的一个新的。申请案就是今天一共满十二或十四年之后，不需要回台湾，嗯、只要雇主同意的话，他就可以呃继续留下来台湾工作。嗯、可是因为这个法律它现在有一点，它还非常新，所以如果你今天不走中介，或者是中介不帮你办的话，那雇主自己申办是需要花一些时间去了解整个流程是什么。所以我们在六角认识的这一组看护跟雇主。我们知道他们有这个需求，然后也是三方讨论之后，觉得哦好，那我们可以一起试试看，到底要怎么通过这个申请。所以在一次我们去面对面跟他谈，然后这位新二代也一起去，然后其中谈到一个症结是说，到底他就是雇主今天如果按照留财的方式把这位看护留下来，他需要每个月需要支出多少费用？嗯，然后因为在康护就是。看护的最低薪资还没有调整之前，雇主要付的钱，就是雇主如果走留财要付的钱，是远高于他现在付给看护的钱，所以这对他来说，他就觉得，那我为什么要做这件事情？我为什么不去直接找一个新的看护就好？所以那时候我觉得，算是，嗯，我觉得对我们双方的。我觉得对他来说好像有一点冲击，对我们来说也有，因为他就觉得啊、哦，为什么这个法案这么不友善？嗯、<哼>对我们来说是说，可是你已经跟这个看护配合这么久了，你为什么会觉得我去找一个新的重新磨合，我也不想要付这个钱？嗯、然后这位新二代后来就是他有说他我没有想到原来对方会纠结这件事情，嗯、<哼>因为他本身、嗯、呃虽然是他妈妈虽然是越南人。但是因为家里妈妈毕竟也不是从事看护工作，嗯、然后家里虽然也有照顾的需求，就是也有长辈，但是我觉得其实有很多生命经验，就是并不会因为你今天一样是越南人、啊、或者是一样是印尼人，你就可以完全了解对方在经历什么样的事情。嗯嗯，嗯嗯
0: 嗯所以这其实也是一个相互学习的过程。嗯、我觉得这些体会都会对每个人都是蛮宝贵，嗯、但是。还是就如同这个小云刚刚谈到的，我们都没有办法帮这些人代人代言、嗯哦、所以，如果大家有兴趣的话，事实上可以到这个呃，听你说移民法律及公共卫生咨询平台的这个网站上面，都可以看得到这些他们自己的这个呃过程，他们所做的工作以及他们整个的心路历程，我觉得都非常非常值得我们去做更多的了解以及支持。那今天非常谢谢少云来接受我们访问。那我们可以听到有这么重要的一个平台来协助我们看到移民工所面临到的这个所谓的心理上面的滋商，或者是用药医药以及法律的相关问题，让我们看到的面向可以更多、更远、更广。谢谢少云，我们下次再会，拜拜。谢谢。听完这期节目，你有什么样的想法呢？